0: găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Goconeață, deși vedeți că suntem într-un cadru mai altfel. V-am obișnuit deja din ediția trecută, pentru că afară vremea nu ne permite să filmăm dar cu toate astea încercăm să fim la fel de entuziaști, la fel de dinamici, ca atunci când făceam emisiunea Dialoguri pentru Tineri în natură. Suntem totuși într-un loc tineresc, într-un spațiu în care, care este familiar celor care vin în locul acesta. Vorbim despre ceaieria Respiro, undeva în centrul Bucureștiului. Este important să înțelegem că ori de câte ori vorbim despre tineri, căutăm locuri care să rezoneze cu intențiile lor. Și în ocazia de față sunt alături de una dintre prietenele voastre, este vorba despre Paula. Mă bucur să te revăd, Paula. Și eu
1: mă bucur să te revăd, Costi.
0: Am înțeles că ție, încă ți-e frig, chiar dacă suntem în interior. Puțin. Puțin? E sunt mai un, pic, bine. un
1: pic mai friguroasă eu.
0: Așa de obicei? Da. Lasă că treci, te încălzești. De
1: la, mai ales de la emisiunea. În
0: întotdeauna, <laughs> <laughs> întotdeauna Ok, spunem-ne, te rog, despre A, ce. Astăzi vreau
1: assist. să vorbim despre priorități, cum să ni le stabilim, ce priorități ar trebui să avem noi, ca tineri. O să vezi tu ce întrebări să-ți adresezi. Sunt
0: <laughs> foarte curios să vedem ce înseamnă prioritățile în viața unui tânăr, pentru că nu sunt ușor de stabilit. Și aici, de fapt, cred că este cumva dilema profundă a acestei discuții.
1: Dar vreau să te întreb pentru început, de ce este important să ne stabilim anumite priorități?
0: Pentru că așa reușim să știm cine suntem, deși pare paradoxal ceea ce zic acum, dar lucrurile în fond aici sunt cele mai, mai profunde. De ce spun asta? Pentru că dacă știm ce priorități avem, știm cum să acționăm în momentul de față. Deși prioritățile vorbesc despre viitor, ele ne influențează foarte mult prezentul. Dacă știu că una dintre prioritățile mele este să fiu mai bun, atunci voi face ceva în prezent pentru ca după un timp să poți ajung la rezultatul acela pe care mi l-am dorit. Așa se întâmplă cu toate lucrurile din viața noastră. Dacă știu că vreau să ajung cu jurnalist de succes, cum e cazul tău, știu că trebuie să fac anumite acțiuni în momentul în care sunt student pentru a ajunge să îmi ajung, împlinesc scopul acesta. Dar prioritățile țin, sunt foarte diverse, de aceea e bine să ni le fixăm și să le fixăm pe categorii. Adică sunt priorități spirituale, sunt priorități de natură profesională, sunt priorități de natură familială și toate astea sunt înglobate de o prioritate majoră despre care vorbește Scriptura, dar pe care o să amintim noi la un moment dat.
1: Care sunt lucrurile care ar trebui să conteze cel mai mult pentru perioada noastră aceasta tinereții? Care ar trebui să fie, dăm mi un top 5 priorități care ar trebui să fie pe primul loc pentru noi, tineri.
0: E foarte complicat să vorbesc din perspectiva unuia care poate nu se mai confruntă cu aceleași probleme ca voi, Dar în același timp îmi dau seama că aceste priorități sunt foarte subiective, depinde de la fiecare persoană în parte și aici mă refer în mod special la categoria asta profesională, la zona asta a familiei, la chestiuni care țin de fiecare persoană în parte. Pe de cealaltă, în altă categorie, intră prioritatea zero pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi și anume împărăția lui Dumnezeu. Căutați, ziceam, întuitorul întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Îmi place să cred și așa încep cumva și răspunsul la întrebarea ta că aici nu implică subiectivism de nicio natură, indiferent cine am fi, la ce vârstă ne-am găsit prioritatea ar zero ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu, pentru că avem promisiunea că celelalte vor veni asupra noastră. Așadar, dacă vrei, împărăția lui Dumnezeu, primul lucru, adică relația pe care o avem cu Dumnezeu, cizelarea caracterului nostru, căutarea după cuvântul lui Dumnezeu, împlinirea lui în viața noastră. Apoi, următorul lucru care cred că este important are de a face cu în, în funcție de perioada de vârstă în care ne găsim, cu Ceea ce se impune a cizela caracterul nostru. Și aici vorbesc despre.
1: Dezvoltarea personală.
0: O dezvoltare personală sănătoasă, o educație bine aleasă și primită din partea lor noștri, adică să luăm ceea ce este bun de la ei uh-huh. atât timp cât suntem în jurul lor pentru că fiecare părinte are și defecte. Nimeni nu există, nu există om părinte pe lumea asta care să fie perfect, dar cu siguranță nu există părinte care să nu aibă nimic bun. Așa că datoria noastră este să luăm cei mai bun de la ei. Asta ar fi următorul aspect. Apoi Dacă suntem la școală, dacă suntem la liceu, la facultate, întotdeauna va trebui să ținem cont de prioritatea asta. Adică să facem ce știm noi mai bine, ce putem noi mai bine pentru a împlini desideratul acesta. Adică să ne dezvoltăm intelectual cât putem noi de mult. O a treia chestiune importantă are de a face într-o anumită perioadă de vârstă a tinereții, pentru că așa o numește și Solomon, este să încercăm să ne găsim pe cineva cu care să formăm o familie mai târziu. Și deși societatea de astăzi ne spune că primul lucru important, este sau cel mai important lucru, dacă vrei, este cariera, de fapt, scriptura nu spune lucrul ăsta. Este nevoie și de carieră să fie și ea prezentă și nu contest lucrul ăsta, dar ea are mersul ei. Adică, a avea carieră nu înseamnă că este incompatibil cu a avea o familie. și de asta vorbesc despre perioade din viața noastră deci o altă perioadă din viață este legată de a ne face prieteni de a ne face prieteni pentru o viață și vorbesc despre studenție în mod special vorbesc despre a fi deschiși la un voluntariat și asta este o prioritate pe care ar trebui să o avem a fi deschiși la a ne implica în, în biserică și în a-L sluji pe Dumnezeu și dacă vrei, uite, am ajuns la mai mult de 5
1: da, uite, eu aș mai adăuga
0: un... te rog, mai adăuga sănătatea e foarte important fiind. E foarte important și mă bucur mult că am găsit lucrul mici. asta. Pentru da, că dacă conștientizăm sunt... asta, dacă conștientizăm asta de mici, e foarte important.
1: Pentru că efectele sunt, le, le vezi destul de târziu Categoric. și ar trebui să fie o prioritate de, da, depinde, la vârstă mai fragedă. Corect,
0: corect. Și e, e bine să știm să mâncăm sănătos, e bine să știm că avem nevoie să facem mișcare, e bine să știm că, să petrecem mai, mult, mai puțin timp în fața uh, calculatorului și device-urilor și televizorului și așa mai departe. Toate astea pentru, uh, sănă, pentru o sănătate mai bună. Uh-huh. Mă bucur că ai amintit asta pentru că ne ajută să completăm topul ăsta. Umba. Care
1: erau prioritățile tale sau care sunt în momentul de față?
0: Măi, depinde. am zis că dacă vorbim despre ele la trecut, erau alte priorități odată, acum sunt alte priorități. Deci să ne <laughs> în sensul în care, nu știu, în, în perioada adolescenței, în perioada tinereței, până să mă căsătoresc, erau prioritățile astea legate de uh, cum să uh, pot fi mai aproape de a împlini visul în privința unui loc de muncă, zlușirii pastorale în mod special. Apoi au venit aspectele astea legate de relațiile de prietenie. Am investit în prieteni și îmi place să cred că prietenii în care am investit mi-au rămas aproape și eu le-am fost aproape pentru tot timpul. Apoi au fost legate de familie în mod special de relația cu soția după care au apărut copiii și inevitabil copiii sunt o prioritate pentru noi astăzi sunt priorități diferite dar cert este că niciodată nu mi-am lăsat deoparte prioritatea asta zero de care am vorbit mai devreme și anume împărăția lui Dumnezeu de asemenea o altă chestiune pe care n-am observat-o până la vârsta asta este că o prioritate pentru mine sunt și părinții și bunicii pentru că până acum era cumva invers, adică ei aveau pe mine în zona lor de priorități, nu că acum ar sta lucrurile altfel, dar din motive motive obiective s-au schimbat lucrurile și atunci trebuie să acționez ca atare. De asta spun că în funcție de vârstă, prioritățile se schimbă. Aia, prioritatea aceea numărul zero, împărăția lui Dumnezeu rămâne neschimbată pe tot parcursul vieții.
1: Care crezi tu că sunt consecințele unei prioritizări incorrecte?
0: Păi, în fond, niște consecințe care nu sunt cele așteptate. Adică, dacă prioritatea mea, hai să încep așa cu niște exemple, dacă prioritatea mea este aceea de a fi, nu știu, numărul unu în privința sportului, și să neglijez alte aspecte, s-ar putea ca acea prioritate să mă influențeze atât de mult încât valorile pe care le-am avut până la un moment dat să fie date la o parte. Adică să fiu gata să calc pe tot ceea ce înseamnă principii pentru a-mi atinge scopul. Nu zic că a face sport de performanță este ceva greșit, dar dacă îți calci principiile, atunci poate fi ceva greșit. Și aici mă refer la păstrarea sabatului, la păstrarea unui comportament adecvat, la o relație sănătoasă pe care tu o dezvolți cu, chiar și cu cel care ți este competitor și așa mai departe. Poate fi un exemplu. exemplele sunt diverse, pot fi diverse și fiecare dintre noi le știm ca atare. Nu ai priorități corecte inevitabil nu poți avea rezultatele scontate vrei să-ți faci prieteni, să zicem, asta este o prioritate pe care ți-ai impus-o dar depinde mult ce fel de prieteni cauți vrei să-ți faci prieteni de valoare cauți prieteni care să aibă aceleași, aceleași principii cu tine, vrei doar să ajungi să ai prieteni, s-ar putea ca pentru, de dragul prietenilor să deprinzi anumite vicii Să relația ta cu părinții să fie foarte afectată, să nu mai ai aceleași principii de viață pentru că până la urmă ești gata să faci totul pentru prietenii tăi și toate astea te afectează și te afectează pe termen lung. Adică poți ajunge la un moment dat până acolo Încât de dragul prietenilor să lași deoparte Tot ceea ce au făcut alții Bine pentru tine Și aici la alții mă refer în mod special la părinți La mentor, la profesor La oameni care au investit în tine
1: Uite, de exemplu Eu în perioada liceului nu prea știam să-mi Prioritizez timpul Să fac un program Sau să mă iau După un orar Și mi-a fost foarte greu să-mi dau seama Că am nevoie de schimbare în viața mea ce le propui tu tinerilor, adolescenților care încă nu știu ce drum să-și aleagă pe care să meargă pe viitor?
0: Când vorbim despre chestiunea asta a prioritizării sau a managerierii timpului, ea nu este deloc simplă în contextul în care nimeni poate că nu ți-a arătat cum ar fi bine să faci din timpul tău să-l gestionezi într-un mod înțelept. În același timp nu este deloc ușor să preiei lucrurile astea din exterior și să zici, da, uite, și eu reușesc să fac cum a făcut altul. Nu prea așa simplu să faci lucrul ăsta. Ține mult de educație, ține mult de spiritul de observație pe care fiecare îl avem și de încercarea de a ne depăși anumite condiții. Cred că fiecare dintre noi am trecut prin ceea ce ai trecut tu. Unii mai mult, alții mai puțin, ține munci și de personalitatea fiecăruia și de felul nostru de a fi și de dorința noastră de a ne depăși, cum ziceam mai devreme, condiția. Timpul este cel care ne ajută să fim mai eficienți sau mai puțin eficienți dacă las totul pe ultima sută de metri, cel puțin pentru mine dau rezultate mai bune așa decât dacă încerc să planific ce trebuie să fac peste 3 săptămâni și să le rezolv de acum. Unii funcționează așa. Eu când mă concentrez pe ceva, atunci dau tot ce am mai bun pentru acel moment după care îmi <laughs> văd de următorul moment și tot așa. Nu știu să zic la capitolul ăsta mai mult decât că fiecare dintre noi Ar trebui să ne uităm în ograda noastră, să vedem care sunt minusurile noastre, care sunt plusurile noastre și să încercăm pe unele să le corectăm, iar pe celelalte să le îmbunătățim. Cam așa văd eu aspectul ăsta. Nu este simplu, nu este ușor, dar nici nu pot să vin cu o rețetă și să spun da, rețeta este asta și sigur va fi de succes. Tu cum ai făcut?
1: Eu am căutat să stau lângă persoane care mă pot ridica. Și uite, chiar acum voiam să te întreb dacă este important okay. să stăm lângă persoane care ne, ne ridică.
0: Deci problema nu era, uh, nu era numai timpul, era da. și faptul că la un moment dat cercul de prieteni, în loc să te ajute să crești, din contră.
1: Mă trageam în jos și prioritățile mele erau uh, împrăștiate. Cumva nu... influențate
0: de ei. Da. Da, aici cred că uh, profunzimea discuției poate atinge un punct foarte sensibil și anume că depinde mult cu cine te împrietenești. Știi că uh-huh. există un proverb, spunem cu cine ești prieten ca să spun cine ești cu adevărat sau cine vei fi peste un anumit timp. Uh, de asta când îți dai seama de prioritățile pe care le ai, inevitabil dacă circul de prieten nu te ajută să crești, îl schimbi. Sau îl încep, încerci să-l corectezi încerci, încerci să fie altfel Cred că E important să, ne, să știm lucrul ăsta Deci nu este ușor în adolescență Să faci asta Pentru că îți dai seama că Să existe un pericol să rămâi singur Și să nu mai știi încotro să mergi La cine să cauți ajutor? pentru că suntem totuși de ființe sociale nu poți să i gata dintr-o dată eu am rupt-o cu tot ce înseamnă prietenii mei pentru că așa au stat lucrurile până acum și nu mai vreau să mai am de-a face cu ei, nu prea merge treaba asta, știi? Uh-huh. Doar că la un moment dat trebuie să-ți dai seama că ușor, ușor trebuie să cotești într-o parte sau alta dacă chiar situația o impune, rup total prietenia și-ți vezi de drumul tău dar odată ce trece timpul și ne maturizăm Găsim cu adevărat resurse în jurul oamenilor care au ce să ne ofere cumva.
1: Cât de important crezi tu că este rolul părinților în privința acestor priorități. În sensul că este important ca părintele să învețe copilul de mic să-și facă un program și după care să se ia. Mai nu știu. Țină?
0: Eu nu am fost neapărat adeptul acestei. acestui mod de a trăi viața pentru că eu cred că totuși fiecare dintre noi ar trebui să ne dăm seama că avem o personalitate a noastră și cred că o trebuie să trăim în cutii adică Cred că trebuie trebui să ne lăsăm bă, mintea să meargă mai departe decât ceea ce ne impun cei din exterior. Bine, e bun eu aici și programul. Te-aș contrazice
1: puțin. Da, te rog. <laughs> Pentru că, uite, am realizat un lucru. Mi-aș fi dorit ca de mică să citesc mai mult. Și fiindcă mama mea nu făcea un program să-mi spună, Paula, uite, săptămâna asta citești cartea asta, săptămâna viitoare citești altă carte, m-am învățat să-mi. Să-mi ocup timpul cu alte lucruri, să desenez, or să pictez, al, al, tot, cu totul altceva decât cititul. Și de asta spun, pentru că părinții cred că au un rol important în organizarea timpului... Uh...
0: Da, au un rol important, dar în același timp depinde mult și de fiecare. Uite pe mine, mama n a stat niciodată de mine să-mi spună: Uite, citește. Mama și ai mei. A erau... fost
1: poate o fire mai curioasă.
0: Dar <laughs> nu știu, de asta singur. spun că depinde mult de fiecare. Eu nu pot să dau o rețetă să spun: Uite, este așa sau așa. Uh-huh. Fiecare știe prea bine ce are de făcut. Dacă stau de vorbă cu anumiți prieteni de ai mei cărora părințele impuneau un program, când au ajuns la adolescență, au dat de pământ tot programul, măsă așa, 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 așa. l <laughs> am zis așa, într-un mod foarte direct pentru că asta era realitatea și era erau vorbele lor și azi, nu ne mai trebuie așa ceva, adică vreau să-mi trăiesc viața și să mă trăiesc așa cum știu eu, să-mi o fac. Totuși, regulile au niște, uh, au niște lucruri bune în ele, dar trebuie să știi că să te oprești din regulile astea. Uh, unii dintre colegii tăi, tu ai făcut un și ai stat și în cămin, uh, când au plecat de acasă au zis că wow, au opris pe Dumnezeu de picioare pentru că au scăpat de părinți. Depinde foarte mult Depinde extraordinar de mult de la persoana la persoană, și de la personalitate la personalitate și de la context la context. Personal nu sunt adeptul unui program din ăsta ascetic, din dorința de a-l forma pe copil așa cum vreau eu, ci să-mi împlinesc eu neajunsurile prin copilul meu. Nu prea merge. Lasă-l să dezvolte așa cum vrea el, lasă-l să aibă personalitate, chiar dacă uneori nu este aceea pe placul tău. Lasă-l să fie el curios și dacă își dorește să citească, să citească. Uite, acum suntem în niște dispute cu băiețelul nostru că nu vrea să mai mănânce un anumit timp de, tip de mâncare. Noi încercăm să vorbim cu el, să-i spunem că nu l afectează deloc, ci că este bine. El nu, asta este personalitatea lui, foarte bine, cine-ți-o vrea uneori, zice, uite, noi îi spunem, hai să mănânci. El zice, nu vreau să mănânc. Bine, nu mănânci, dacă nu vrei să mănânci. Are o pasiune pentru cărțile care conțin informații despre corpul uman singur se duce și a cărțile astea, le vede, le caută, vrea să-i citim din ele, este o pasiune a lui. O încurajăm. Înțelegi ce zic? Adică eu așa văd lucrurile. Da, e bine să-l duci la școală, să știe când începe școala, să știe că nu trebuie să întârzie, să știe că trebuie să fie acolo la program, să știe că este timp pentru teme, să știe că e timp pentru relaxare, pentru joacă, da. Dar cred că nu trebuie să abuzăm de aspectul ăsta, ci să fim niște oameni echilibrați. Pentru că nici nouă nu ne-ar plăcea dacă eu aș veni la tine și ți spun spune, uite, ăsta este programul. De aici, aici trebuie să faci asta, de aici, aici trebuie să faci asta și eu. Adică, de ce m-a făcut Dumnezeu așa? Nu știu. Depinde da, de fiecare. Ai și tu dreptate, nu, și po- dreptate. Po- nu pot să spun, de asta ziceam mai devreme, că n-am o rețetă care uh-huh. să se aplice tuturor. Pentru că tu vii cu un bagaj de experiență de viață și ți-ai dori să fie altfel, eu vin cu un bagaj de experiență de viață care mi-ar dori să fie altfel. Înțelegi? Uh-huh. Uite, îmi spuneam la un moment dat, am, eu am două surori. Și una are o o filozofie de viață față de copiii lor, alta o altă filozofie de viață și o și explic. Una zice, uite, eu fac pentru copiii mei orice, adică fetele mele, copiii mei, să nu aibă grijă de ce mănâncă, dacă sunt hainele călcate, dacă sunt vasele spălate. Nu, eu mă ocup de treaba asta ca să le fac tot confortul din lume să învețe și să le fie bine. Celălaltă spune, nu, eu vreau ca fata mea, ca copiii mei să învețe și responsabilitatea uh, curățeniei în casă, uh, a făcutului de mâncare, a spălatului vaselor și așa mai departe. Care are dreptate în povestea asta? Fiecare au avut aceeași mamă, una a văzut într-un fel, alta a văzut în alt fel și încearcă să facă ce e bine pentru copiilor. copiilor. Uh-huh. De asta spun că nu este o regulă. Adică nu pot să spun, uite, am luat și e șablonul, l-am pus aici și așa stau lucrurile. Așa că așa e și în privința asta a priorităților. Fiecare dintre noi trebuie să fim atât de maturi încât nu altul să ne fixeze prioritățile, ci noi să ne fixăm prioritățile. Ceea ce mă doare pe mine cel mai mult este că stau în preajma voastră, a studenților și văd că sunteți foarte preocupați de aspectul ăsta profesional, fie că e vorba de școală, fie că e vorba de muncă și pierdeți o perioadă frumoasă din viața voastră, o care nu vă veți mai întâlni niciodată și mi-asum asta cu toată responsabilitatea unui adult. Niciodată nu vă veți mai întâlni cu ea. Nici să poți să faci prieteni, nici să socializezi ca acum, nici să fii deschis ca acum, nici să te bucuri de ce-ți oferă libertatea asta a studenției. De asta prioritățile, trebuie să le fixăm în funcție de perioada de viață pe care o traversăm. Pentru că, na, și-ar mai dori, mi-aș mai dori și eu să am libertatea voastră, ca să nu vorbesc despre altcineva, dar nu mai pot să fac asta. Pentru că am copii de crescut, trebuie să țin cont cumva de programul lor, trebuie să, pentru o vreme, ei sunt dependenți de noi, nu mai pot să plec de acasă când vreau, să mă întorc când vreau, să mănânc ce vreau, să mă culc la orice oră vreau. Înțelegi? Uh-huh. Pentru că asta este viața. Mai pune-l pe uh, un om în vârstă la, nu știu, 70 de ani să încerce să mai fie uh, așa dezglobiu cum sunteți voi. Nu mai merge, știi? Și atunci se schimbă cumva roata asta a vieții, că așa stau lucrurile. De asta, când vorbim de priorități, ele au de-a face cu perioada de vârstă pe care fiecare dintre noi o traversă.
1: Mulțumesc tare mult pentru, pentru răspunsuri, de fapt.
0: Cu drag. Sper că să fi fost de folos și în același timp, nu știu, poate în privința ta, când vine vorba de priorități astăzi, sunt altele decât în... era un liceu?
1: Da, sunt altele mult mai importante și spre binele meu. Poți să ne zici? Da.
0: Ce s-a schimbat cumva?
1: Da, de exemplu citituri Cum am spus uh-huh. și mai devreme m am apucat să citesc Sănătatea a devenit o prioritate pentru mine Dezvoltarea personală Și multe alte priorități Dar nu vreau să le spun că
0: Nu că trebuie să le idei. chiar pe toate da, Dar sunt idei bune Ideea este că atunci când creștem ne dăm seama ce a fost și asta este, cum să zic, binecuvântarea pe care Dumnezeu ne oferă adin, ne oferă tuturor, dar doar unul dintre noi o putem vedea și o prindem uh-huh. să, să mai schimbăm ce n-a fost bine până la un moment dat. Da. Nu? Cred că asta este lecția importantă acestei discuții de astăzi. Când vine vorba despre priorități, ele avantajul este că le putem adapta în funcție de uh, perioada de vârstă pe care o traversăm. Mulțumesc frumos mulțumesc pentru și uh, nu știu, și... deschidere și mai facem exerciții de genul ăsta.
1: Da, facem, mulțumesc mult. Uh, vreau să le reamintim uh, telespectatorilor că ne pot urmări pe pagina de Instagram și Facebook Dialoguri pentru Tineri. Și vreau să le spun, să nu uite că prima prioritate este Domnul. Pe curând!